0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 36. Nesug. Dolore. Non c'era altro, solo dolore. Ogni respiro era dolore. I movimenti no, ma solo perché non riusciva a muoversi. Dov'era? chi era perché sentiva dolore non ricordava di aver mai sentito altro non ricordava di essere mai stata altro buio tutto buio perché era tutto buio si rese conto di avere gli occhi chiusi come se fosse la scoperta più incredibile mai fatta prima provò ad aprirli e le fitte furono dilanianti li serrò di nuovo non li avrebbe più aperti mai più troppo dolore di nuovo dolore un lamento le uscì dalle labbra e la sua voce stessa fu una lama nel cranio avrebbe voluto portarsi le mani alle orecchie ma sarebbe stato inutile e il terrore del dolore la fermò a prescindere là non ricordava chi fosse ma sapeva di essere una donna o almeno credeva chi era cos'era Cercò di ricordare, ma era come buttarsi in un mare di sabbia pretendendo di nuotarci. Un rumore alla sua destra sembrò rimbombare nel suo cranio per ore. Avrebbe voluto dire di smettere, di fare silenzio, ma non osava. Desiderava solo l'oblio, nient'altro. Qualcuno si avvicinò e per lei fu come se una mandria di bactriosi imbizzarriti corressero sulle sue tempie. Mugolò di nuovo, non poté evitarlo. Piano... Fai piano, disse una voce. Sembrava parlasse piano, ma per lei stava urlando. trr Tr, provò a dire, costringendosi a parlare nonostante le fitte. La persona a cui apparteneva la voce si avvicinò e abbassò. Le pose una mano sulla fronte e le parve che denti aguzzi e incandescenti l'avessero toccata. Si contrasse. Trrr, troppo, troppo. La persona, un uomo, sospirò. Lo so, fa male, ma passerà. Si fece violenza e si costrinse a fare un cenno di diniego con la testa. Troppo, troppa luce, troppi suoni, troppo. Quello sforzo l'aveva sfinita, perse i sensi. L'uomo approfittò per passare un panno umido sul viso della ragazza. Poi verificò che l'ago infilato nel suo braccio fosse ancora al suo posto e che la sostanza che veniva dosata, goccia a goccia, fosse sufficiente. Annuì soddisfatto. Sollevò il tessuto che copriva il corpo immobile. Scosse la testa stupito. Incredibile. Davvero incredibile. Si alzò e tornò alla porta, cercando di fare ancora meno rumore di quando era entrato. Possibile. «Dopo tanto tempo!» mormorò. Uscì, lasciandosi alle spalle una stanza completamente buia, fatta eccezione per un lieve raggio di luce che penetrava da sotto la porta. «Come ti senti?» La voce era la stessa di prima, anche se non avrebbe saputo quanto prima. «Ore?» giorni, mesi. Era seduta per la prima volta da quanto poteva ricordare. Il dolore era ancora presente, ma o si era fatto più sopportabile o lei stava imparando a conviverci, così come stava iniziando ad abituarsi all'intensità di suoni e luce. Ora, quantomeno, riusciva a tenere gli occhi aperti senza sentirsi morire. La prima cosa che vide fu il volto dell'uomo. Anziano, molto anziano, La barba grigia sembrava essere di non più di una settimana. Gli occhi avevano qualcosa di strano e impiegò un po' a rendersi conto che erano di colori diversi, uno azzurro e l'altro nero. Si chiese se davvero fossero così o se fosse lei a vederli in quel modo e si domandò per quale motivo le fosse venuta una domanda del genere. L'uomo interpretò la sua espressione e sorrise. Ti ci abituerai, lo fanno tutti. Le porse qualcosa da bere in una tazza. Le indugiò. «Se avessi voluto farti del male, ne avrei avuto l'occasione da tempo, non credi?» le disse con dolcezza. Aveva senso, ma rimase diffidente. Allungò le mani, sentiva ogni minima imperfezione di quella tazza che sembrava liscia. La portò alle labbra e bevve. Le sembrava la cosa più saporita che avesse mai assaggiato. Fresca, dolce, con un lieve retrogusto salato che arricchiva invece di dare fastidio allungò la tazza per chiederne ancora e ne assaporò ogni goccia. «È delizioso! Cos'è?» L'uomo sembrò inizialmente stupito, poi sorrise. «Acqua! Semplice acqua!» Rimase con la tazza sospesa e guardò l'uomo negli occhi. «Cosa mi succede?» Cercò di alzarsi, ma non aveva le forze. L'uomo la sostenne e la accompagnò verso una sedia che era in un angolo. «Devi avere pazienza. Cosa ti ricordi?» Lei scosse la testa. Ora muoversi era meno doloroso, per fortuna. Cercò di fare mente locale. C'era un muro scuro nella sua mente, ma cercò di forzarlo, di spingere. Faceva male, ma lo ignorò finché all'improvviso un'ondata riportò tutto alla mente. L'aria sul viso mentre guardava le grandi acque dal Moku, i suoi amici poco distanti, la consapevolezza che quella pace non sarebbe durata, poi l'attacco, dolorosamente inatteso. Decine di uomini sul ponte, il pensiero di proteggere Reinal, la disperazione di non sapere dove fosse, la lotta, i morti, il dolore, il sangue che usciva dal suo petto. Si guardò alla ricerca della ferita e vide nulla. La sua pelle era liscia, perfetta. Anche le sue cicatrici più vecchie sembravano sparite. «Cosa mi è successo?» alzò la voce stavolta, ignorando la fitta alla testa e alzandosi di scatto. Barcollò. Dovette risedersi. Guardò l'uomo con apprensione. «Cosa?» ripeté. L'uomo si avvicinò lentamente e si sedette per terra, davanti a lei. «Sei stata gravemente ferita. Eri in fin di vita quando il morbo ha iniziato ad agire su di te. Ti ha cambiata. Impallidì». Era una Vertex ora. Alzò la testa di scatto, come se avesse ricevuto uno schiaffo. Una Vertex. No, tutto ma non quello. Non poteva, non voleva. Lei era una cacciatrice, era umana, era... Ripensò a suo fratello. E pensò che in fondo era giusto così. L'uomo le porse una lastra di metallo lucida e lei ci si guardò. Riconobbe il suo viso, eppure sembrava nuovo. Non c'era traccia di ferite neanche il ricordo del male del prurito sul sopracciglio sinistro. Era il suo volto, ma era nuovo, e gli occhi erano verdi, come erano sempre stati. Abbassò la lastra e guardò l'uomo confusa. «Non capisco. Hai detto che sono cambiata, che sono una Vertex?» Lui sorrise. «Ho detto che sei cambiata, non ho detto che sei una Vertex. C'è molto che devi sapere». La testa di Eirin pulsava. Troppe informazioni, ricordi che fluivano e si accavallavano. Il pensiero arrivò di colpo. Reinal, Gera?» Si alzò di nuovo e stavolta rimase in piedi. «I miei amici! Dove sono?» L'uomo si sollevò e, tenendo le mani aperte davanti a lei, provò a calmarla. «Sono vivi per ora, te l'ho detto, c'è molto che devi sapere. Ma ora voglio che tu capisca una cosa. Io sono dalla tua parte.» «Io e pochi altri. Ci è costato rischi e sacrifici, ma far credere che fossi morta è stato necessario, se vogliamo aiutare i tuoi amici e fermare questa pazzia». «Morta! Pazzia!» si strinse i pugni alle tempie. «Chi Lenat siete voi? Chi sei tu?» L'uomo annuì. «Hai ragione, perdonami. Mi chiamo Turis. Agal era mio amico» si scoprì il polso mostrando lo stesso simbolo che Erin aveva già visto su altre due persone. Parla, disse sedendosi. Questa settimana un ringraziamento speciale va a Costanza e Giuliano Torrebruno per l'indispensabile aiuto nella definizione della parola NESUG. Grazie di cuore. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Vi aspetto tra una settimana per il 37esimo capitolo dal titolo Prese di coscienza.